0: Czas na małe podsumowanie naszego wyzwania książkowego. Dotarłyśmy do końca, widzę radość na twarzy Marty. Czyli Jest musimy być wdzięczni.
1: <śmiech> One mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skórka i Marta Paluch. Tak naprawdę cieszymy się bardzo, bardzo z tego wszystkiego, co się podziało przez tych 21 dni i mamy nadzieję, że udało nam się wyrobić w Was nawyk czytania i udowodniłyśmy Wam, że czytanie nie wymaga aż takiego nakładu czasu.
0: No Takie też informacje dostawałyśmy od Was, że no, zajmuje Wam to chwilkę, bo wyzwanie polegało na tym, dla tych, którzy nie wiedzą, że przez 21 dni na wydarzeniu na Facebooku zostawiałyśmy zadanie naszym... Uczestnikom akcji wydarzenia. Czyli na przykład jednego dnia trzeba było przeczytać pięć stron, chyba maksymalnie 25 czy 30. 30 to była maksymalna liczba. Nie były to szalone liczby. Nie
1: i pamiętasz taki program, szalone liczby? Tak, pamiętam. To byśmy nie były szalone, żeby to od razu sprostować. I co mnie ucieszyło, było kilka takich głosów, które mówiły, no zaczynam następną książkę, bo już tak wyprzedziłem. Tak, tak, tak. <laughs> no trzeba przyznać, że jedna książka na 21
0: dni to jest bardzo, bardzo spokojne tempo, ale specjalnie chciałyśmy, żeby była to jedna książka, żebyśmy mogły razem z wami ją czytać i dzielić się przemyśleniami. No i właśnie dzisiaj kończymy wyzwanie i podsumowujemy książkę Onorthodoks.
1: Nie chodziło nam o ilość, tylko o jakość. Tak, trzeba było zakończyć. Wybrałyśmy tak? bardzo Nie. dobrą książkę. To trzeba tak. przyznać. E to zanim w ogóle zaczniemy oceniać tę książkę, którą, przypomnę, wygląda tak, Anortodoksy, jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów Debory Feldman, to musimy szczerze przyznać, że wybrałyśmy ją z powodu Netflixa. Z powodu tej nalepeczki, która jest tutaj. Nie no, oglądałaś wcześniej serial, prawda? Tak, zanim tak, zaczęłaś czytać, ja również. I jak się dowiedziałam, że to jest na podstawie książki, na podstawie istniejącej książki, którą można kupić w Polsce, stwierdziłam, muszę ją przeczytać, bo ta historia mi mi się tak spodobała i byłam ciekawa, na ile ta książka jest różna od tego, co zobaczyłam w serialu. Przyznaję, że nie rozczarowałam się, mhm. ale też uważam, że książka jest zdecydowanie lepsza.
0: Tak i to powinno bardzo zachęcić wiele osób, bo y, serial oglądało mnóstwo osób. Nie wiem, czy to tylko taka polityka Netflixa, że mówią, że dużo ludzi widziało, ale też od wielu znajomych słyszałam, że widzieli, więc coś w, tym, coś w tym musi być, a książka jest rzeczywiście dużo lepsza i to prawda, że ten serial jest zaledwie inspirowany tą książką, więc nawet jeśli oglądaliście serial bardzo uważnie i wszystko pamiętacie, to spokojnie możecie sięgnąć po tą książkę, bo ona jest bardziej o tym, co się wydarzyło przed wielkim odejściem. Bo chyba możemy tutaj zdradzić, że główna bohaterka e, mieszka... O, no, ja w, Williamsburgu mieszka. Williamsburgu, dokładnie. Właśnie tak mi się kojarzyło, że na Brooklinie, ale przecież tam było bardziej, bardziej to sprecyzowane.
1: No przecież no, Brooklińska Rada Żydów. Ta, o dokładnie, ona tam mieszka. W końcu zrozumiecie tą piosenkę. My też. Co mnie zaskoczyło, to to, że ta bohaterka jest zdecydowanie inna od tej w serialu. Nie wiem, czy miał. Jeśli chodzi to... o wygląd, to o na wygląd, pewno. Ale też mam wrażenie, że jednak ta Debora z, z tej książki jest taką dużo głębszą postacią i dużo większą osobowością, niż można by się było spodziewać po serialu. Poza tym, no, co się dziwić? Ortodoksyjni Żydzi to jest temat, który zawsze przyciąga, mhm. i to jest taka możliwość, żeby troszkę sobie zajrzeć za płot tej wspólnoty, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I no, nie zawiedzie się ten, kto szuka jakichś takich ciekawostek albo nie wiem, czy można w ogóle mówić tutaj w kategorii ciekawostek, tak. bo to są tak straszne historie momentami, że ja zdrygałam się i cała miałam gęsią mm -hmm. skórkę, jak to czytałam. Nie wiem, czy masz takie samo odczucie. Dokładnie
0: tak. Ja nienawidzę historii z tej książki, kiedy palili peruki. E, tam jest taki wątek, że mm, kobiety Yy, właśnie w tej wspólnocie yy, golą głowy na łysą, czy na bardzo krótko. Ona znaczy, no, do gołej tak, skóry miała po ślubie zaraz ogólono, tak. tak. Ale no. potem chyba mogą nosić bardzo krótkie włosy. Z tego, z tego co pamiętam, w każdym razie noszą w związku z tym peruki. Yy, no i oczywiście wolały te peruki z naturalnych włosów. Ale w pewnym momencie panowie doszli do wniosku, że te peruki są nielegalne, one gdzieś tam... To była indyjska
1: historia, one tak. gdzieś tam były, powstawały w Indiach, to niby było związane znowu z hinduistycznymi wierzeniami, tak. więc... No w każdym razie absurd, jakby pochodzenie
0: tych włosów i wielkie kontrowersje z tym związane no, no, są naprawdę mocno absurdalne i skończyło się na paleniu tych peruk. I w ogóle to jest taka historia, która mnie bardzo dotknęła, bo te kobiety mają bardzo, bardzo malutko wolności, tak tyci, tyci. I jedyne, co sobie mogą zdecydować, to chyba o tej peruce. Jaka ona będzie, jakiego koloru, no i pewnie to głównie dla nich jest wartością to, że te peruki są z naturalnych włosów. Bo nie sądzę, żeby mężczyźni, którzy w tej wspólnocie mają dość wątpliwe podejście do mody i estetyki, jakby doceniali piękno tych, tych peruk. No i jeszcze nawet to im zabrali, nie?
1: No, tam było kilka takich historii. Żeby wam uświadomić, kobieta w tej społeczności musi codziennie się ubierać od stóp do głów. Yy, musi codziennie, nieważne, jaka jest pora roku, nosić, rajstopy. nosić... ze Zeszłem. Ze szwem. <laughs> ze bo to było w ogóle dla mnie. Musi... Muszą być zeszwem, żeby nikt się nie. Żeby każdy mógł się domyślić, że ma rajstopy, żeby się nie pomylił, że ma gołą nogę taką opaloną. Tak, tak. I ona to bardzo śmiesznie komentuje, tak. że ma tak jasną skórę, że
0: nie mam żeby ktoś pomyślił, że, pomyślał, że te brązowe rajstopy to jest jej skóra. Ale szef musiał być.
1: Tak, musiał być, no bo a nóż ktoś by się poczuł zgorszony. Tą Mus brązową rajstopą, żebyś... To jest w ogóle jakieś straszne. Poza tym muszą nosić długie rękawy, długie sukienki. Tylko panny mogą pokazywać swoje włosy. Mężatki muszą mieć zawsze zasłonięte włosy, no bo przecież to jest takie zgorszenie i to ktoś może mieć grzeszne myśli z powodu twoich włosów. Nie, nie sądziłam, naprawdę. Ale nie drwię, no. każdy ma swoje jakieś tam historie i swoje wierzenia, co mnie szokowało. To historie związane z nocą poślubną. Mm -hmm. i z tym no, nie będziemy wam tego streszczać, żebyście... To jest akurat w serialu, a chociaż nie, nie, tak, nie tak mocno. Nie tak mocno, tam są mm -hmm. jeszcze mocniejsze historie. Są historie, które, które przez przypadek do niej docierają, sąsiadka się na przykład dzieli swoimi wspomnieniami. O, to jest najgorsza historia. Potem się okazuje, że więcej kobiet miało taki sam mm -hmm. problem jak ona, ale to jest wszystko przemilczane i dla mnie to było straszne i te historie o tym, jak kobieta jest nieczysta, i mhm. Pamiętasz ten moment, tak, jak ona tak. rodziła i martwiła się o tym, że mąż jej nie może dotknąć, bo musimy zachować czystość Eliego i jakiś obcy pielęgniarz ją w ogóle głaskał po ręce, po nodze, żeby nie tak. cierpiała, a mąż musiał stać z boku i najlepiej tak z daleka, żeby się nie kontaktować z jej krwią. No straszne mhm. to było. No, ja nie wyobrażam sobie, że mój mąż stałby po prostu tam, gdzie w boku i tak się przyglądał i tylko obserwował, jak, jak przychodzi na świat dziecko. No, dla mnie to były wstrząsające rzeczy. Mhm. E, okropne są też historie z jej dzieciństwa i cała
0: szkoła my sobie tak się śmiejemy na samo wspomnienie e, tych historii bo one gdzieś e, tak wyjęte pojedynczo są e, dość zabawne ale jeśli właśnie przeczytajcie całą tą książkę i zobaczcie, że no tak po prostu wyglądało jej życie i wielu kobiet żyjących w tej wspólnocie. No to, to jest naprawdę tragiczny, tragiczny obraz, ale też bardzo ciekawie możemy obserwować zmianę w głównej bohaterce bardzo mi się podoba to, co ona mówi na samym końcu. Mam nadzieję, że tutaj za wiele nie zdradzimy, że ona właśnie chce przejąć tak tą swoją historię, że ona się oswaja z tym, co jej się wydarzyło. I to jest teraz takie jej i dzięki temu ona, ona tą swoją straszną przeszłość przezwycięży. No i rzeczywiście właśnie historie związane ze szkołą, kiedy no edukacja dziewczynek to jest w ogóle jakby strata czasu. One mają być po prostu posłuszne i wokół tego się skupia no cała szkoła. Tak? No to to tak. są jakieś koszmarne, koszmarne historie. Ciężko nam sobie tutaj, żyjąc w Polsce, to, to wyobrazić. Mm, ale właśnie nawet jeśli nie interesują Was yy, dziwne wspólnoty religijne i to nie jest Wasze hobby, to myślę, że ta historia może Was zainteresować właśnie z, tej, z tego powodu, że to jest taka yy, historia o odnajdywaniu siebie, jakkolwiek banalnie to może zabrzmieć.
1: Tak, bo ona w pewnym momencie, żebyście sobie nie pomyśleli, to też nie jest tak, że to jest historia dziewczynki, która buntowała się od pierwszych swoich dni i mm. był taki moment, że ona naprawdę wierzyła w to, zwłaszcza przy tym jak te obrzędy takie małżeńskie mm -hmm. się odbywały, że ona naprawdę wierzyła w to, że to jest jej wspólnota i że ona ma szansę żyć troszkę inaczej, ale się w niej tak. odnaleźć miałaś takie wrażenie. Mm -hmm. Zresztą ona pisze o tym wprost, że, że sobie wyobrażała, że z tym mężem to będą podróżować, że on jej pozwoli czytać książki. Czytajcie to, czytać książki pozwoli, nie?
0: To, to... No bo ona nie mogła i musiała chować książki pod, pod materac. Chociaż pamiętam, jak rozmawiałyśmy wcześniej, jeśli, jeszcze zanim zaczęłyśmy wyzwanie i rozmawiałyśmy trochę o serialu, e, słuchałam wywiadu z autorką książki, bo to jest jej biograficzna historia, no i ona właśnie wypowiadała się takim bardzo elokwentnym językiem, tak używała wielu y, trudnych słów i y, w ogóle nie pasowało mi to do tej historii jakby kiepskiego wykształcenia. Y, no i czytając tą książkę uzupełniła mi się ta luka, bo ona po prostu bardzo dużo czytała.
1: Tak, nie wiem, czy pamiętasz też historię tej przyjaciółki, z którą pracowały w szkole.
0: Mhm, e, tak.
1: która zmieniła się. Była bardzo podobna do niej, mhm. one miały wspólne cele. Zresztą e, tam w pewnym momencie Debora pisze, że była w niej trochę zakochana mhm. nawet i traktowała ją jako taki swój wzór, bo Mindy miała odwagę otwarcie na przykład czytać książki, mhm. e, pewne rzeczy robiła takie, które dla niej były nie do pomyślenia. E, no i wyszła za mąż i co i się skończyło. I Debora była złą koleżanką, która sprowadza na złą drogę Mindi yy, i przestały się w ogóle kontaktować. I ten kontakt się całkowicie urwał i to wszystko zostało zawieszone.
0: I też są w ogóle dużo jej relacji się urwało. Nikt sobie chyba nie zaprzątał głowy, żeby y, pomóc y, tej młodej dziewczynie pielęgnować przyjaźnie. Raczej po prostu ją przesuwano, tak? I jakby mm -hmm. nikt nie zwracał uwagi na to, y, czy ona już nawiązała jakieś relacje, czy nie, czy te relacje warto pielęgnować. No i pewnie to było dla niej takie trochę najtrudniejsze w tym małżeństwie, że tak czekała na to małżeństwo, bo to miał być taki jej człowiek, z którym sobie wzbudują tą przyszłość tak jak chcą. No a tymczasem on chyba bardziej był związany ze swoją matką i
1: siostrą niż z nią. No to W ogóle jego relacja z siostrą to dla mnie to było coś makabrycznego. Najgorzej. I to już nie chodzi o to, jaka ona była, czy w obejściu, czy, mhm. czy jak wyglądała, bo tam jest też taki dosyć charakterystyczny opis tej siostry, ale sam fakt, że ona knuła ciągle, mhm. że ona była zazdrosna o tego jej męża, no, naprawdę to było tak dla mnie dojmujące i, i też, żeby wam uświadomić, no my mówimy o dziewczynie tak naprawdę w, w dzisiejszych czasach, no to to jest kategoria i ten wiek, kiedy się mówi jeszcze o dziewczynie, no może tam 40 lat temu, czy 50, mm -hmm. to już mogłaby być żona, ale wyobraźcie sobie, że to wszystko się działo w latach, yy, na początku lat 2000. Tak, tak. Yy, Bo tam i, jest kwestia World Trade Center. Tak, nie? tak i ona ma osiem, 17 czy 18 lat jak wychodzi za mąż, 19 mhm. lat jak rodzi pierwsze dziecko. No i jakby tam jest taki moment jak ona wraca do swojej ginekolożki po porodzie i mówi, no i widziałam w jej oczach to, że ona wie, że ja będę przez najbliższy mhm. czas dostarczycielką jej zarobku, bo regularnie będę wracać rodząc kolejne dzieci.
0: Mhm. Ta
1: samoświadomość Debory no, dla mnie była przerażająca.
0: Tak i na pewno możemy widzieć taką transformację, bo ona na początku bierze to za pewnik, co nie jest zupełnie niczym zaskakującym, bo właśnie w takiej wspólnocie, w takiej rodzinie się wychowała, wszyscy w jej otoczeniu się w taki sposób zachowywali, ale ona jakby coraz bardziej rośnie w niej ta świadomość, że może nie do końca wszystko jest ok, i może nie do końca ona powinna się czuć tak fatalnie, jak się czuje w tej rzeczywistości.
1: I może to nie jest jej winą, że ma aż taką samą świadomość, bo w pewnym tak. momencie ona trochę się czuje winna. Mam wrażenie, że no... no to jest naturalne,
0: ona by chciała być taka jak no. wszyscy, ona by chciała, żeby ta, ta jej rzeczywistość do niej pasowała. W ogóle jakby ten wątek nie jest specjalnie poruszany w książce, no gdzieś tak subtelnie, ale to jest niesamowicie ciekawe, że taka wspólnota istnieje właśnie w Nowym Jorku. W takim miejscu, które nam się przecież tak kojarzy z wolnością i z taką różnorodnością. Więc no, aż trudno sobie wyobrazić aż tak ortodoksyjne środowisko w samym sercu Nowego Jorku.
1: Które ma na przykład jeszcze swoje służby, bo oni mają swoją policję i swoje o, tak, jest tam, tak no. O policji
0: jest sporo, ale jest też o tym, jak przyjeżdża Straż Pożarna że tak powiem, normalna. <śmiech> i policja. I jakby jak wyglądają wtedy te kontakty za każdym razem, kiedy zetknął się ze światem zewnętrznym?
1: No. Co, co by nie powiedzieć powinniście sięgnąć po tę książkę, bo to jest bardzo ciekawa lektura. My pewnie też sięgniemy po drugą część, mm -hmm. żeby porównać, bo e, jak wiecie, albo i nie, ale mamy nadzieję, że wiecie, <grym> teraz już wiecie. Z, serial Netflixa zasadza się na tym momencie przejścia, to znaczy, kiedy ona ucieka i to jest jakby mm -hmm. najważniejsze w tym wszystkim. E, Anortodoks, e, książka sama dotyczy tego momentu dojścia tak. do tej decyzji i tego wszystkiego, co się działo przed, co w serialu właściwie jest tak zaznaczone i jakby ważniejsze jest to, co się z nią dzieje po tym, jak ona dociera do Berlina, a ona teraz mieszka w Berlinie, bo to sprawdziłam, mhm. ale przez długi czas podróżowała po Stanach Zjednoczonych, potem tak. jak odeszła i właściwie wróciła do Nowego Jorku i poczuła, że to jest jej miejsce. Mhm. Więc jestem ciekawa, co się stało i pewnie będziemy chciały sięgnąć po tę książkę.
0: Na pewno czytało się ją świetnie i w ogóle bardzo trudno było ją czytać tym tempem naszego wyzwania, bo bardzo wciągała, więc w ogóle nie dziwimy się, że część z Was przyspieszyło. Dajcie nam koniecznie znać, jakie są Wasze wrażenia po tym wyzwaniu. Czy było za wolno, czy było za szybko, czy były takie dni, kiedy już no, bardzo Wam się nie chciało i bardzo nie mieliście czasu, ale jednak wyzwanie mobilizowało Was do tego, żeby zajrzeć do książki? Czy właśnie wręcz przeciwnie, po prostu przeczytaliście więcej bo chcieliście e, brać udział w wyzwaniu, i, e, ale mieliście trochę, trochę lepsze tempo. E, obojętnie co o nim myślicie, dajcie znać, bo my jesteśmy bardzo, bardzo tego ciekawe.
1: Czekamy na wasze opinie i czekamy też na wasze opinie o książce. Bo wiem, że całkiem spore grono osób wybrało właśnie ten tytuł. Więc dajcie nam znać w komentarzach, czy wam się podobało tak samo jak nam, czy macie podobne przemyślenia, czy był taki moment, że właśnie nasze wyzwanie was mobilizowało, bo utknęliście w którejś z tych strasznych scen, których nie brakowało i no właściwie chcieliście zarzucić tę książkę. My Anortodoks, niezmiennie polecamy, chociaż okładka nam się nie podoba, ale o tym też była mowa. Okładka jest fatalna, na szczęście
0: yy, książka bardzo dobra, jednak wolimy takie rozwiązanie, tak? niż ja na odwrót. Ja mam jedną odwrót. uwagę, tak. która mi się przypomniała, tak.
1: której mi strasznie brakowało. Przypisy. Przypisy, tak. o tym rozmawiałyśmy też. Może wam też brakowało przypisów, bo ja w pewnym momencie się czułam jednak zagubiona, tym brakiem tak. takiego wyjaśniania niektórych słów z idy, i A, nie umiem tego nawet powiedzieć. Tak. E, z języka, którym się posługiwali <laughs> mieszkańcy Williamsburga, e, to po pierwsze. Po drugie, było też parę takich pojęć, które dla mnie, no mhm. musiałam je googlać, powiem wprost i nie wstydzę się tego, bo nie jestem wybitnym znawcą tej kultury. Więc trochę mi brakowało tego, takiego wyjaśnienia, które no, pozwoliłoby głębiej odnaleźć cały ten kontekst.
0: Tak, trzeba przyznać, że książka jest prowadzona w taki sposób, że e, spokojnie na dół. Życie za fa fabułą i nie musicie tutaj być żadnymi religijnymi specjalistami, ale rzeczywiście tego brakowało. Na przykład ona czasem używała e, niektórych słów, i dopiero za którymś razem można było e, skumać, e, co to słowo znaczy. Tak
1: było z tym nakryciem głowy, które nosiły kobiety tak, w rodzinie tak, tego dokładnie. jej męża. Nie pamiętam dziś, do dzisiaj, jakie to było słowo, ale to był ten taki kapelusz, z którego wystawało po prostu kosmek włosów. No, dla mnie tak. tak kwestia mody
0: jest bardzo, bardzo ciekawa w tej książce. My ją serdecznie polecamy. Na podstawie waszych komentarzy zdecydujemy, czy robimy jakieś kolejne wyzwanie. No i przypominamy, że wróciłyśmy do nagrywania podcastów, czyli to, co teraz sobie oglądacie z nami na Facebooku, możecie też posłuchać na naszym kanale z podcastami. Wystarczy, że gdziekolwiek, gdzie słuchacie podcastów, czyli na przykład na Spotify, czy Google Podcast, wpiszecie One Mówią i tam nasze różowe logo powinno się pojawić. A jeśli na odwrót właśnie nas słuchacie, to zajrzyjcie na Facebooka, tam mamy dla Was trochę dodatkowych materiałów.